Bienvenidos a La Onda de Mente. Muy buena tarde desde la 91.3 de la FM a Ripollet Radio. Avui en un día muy especial aquí a la Rambla San Jordi. Buen día, buenos días, buenos días, buenas tardes, como sea. Feliz San Jordi a todo el mundo. Este día aquí tan especial con tanta gente ahora mismo aquí delante de, de los est del estudio de la radio del Centro Cultural. Eh, bueno, un ambientazo tremendo y cómo la onda de mente se iba a perder esta ocasión. Imposible. Oh, imposible, imposible. Los locos tenemos que estar en todas partes. Agradecemos a Ripollet Radio, a Tony Miralles, que nos haya invitado por estar aquí. Y nada, vamos a, a presentarles un poquito de, de lo que hemos preparado para, para esta ocasión. Eh, ¿Cómo decirles? Hemos querido preparar mm, dos secciones especiales. Una que ya es fija de la onda de mente de nuestro Carlos Sánchez, con fotogramas a lo loco. Pero hoy vamos a cambiar un poquito las cosas. Vamos a versionar. Se trata de versionar. Sí, vamos a tocar, digamos, historias de una manera un poco diferente. ¿Qué tal, Paula? Muy bien. ¿Sí? Bien por estar aquí, por participar en sí. este San Jordi. Pues nada, sin más dilaciones, vamos a empezar con... Eh, Versionando la leyenda del cuento de San Jordi, porque ¿quién no conoce la leyenda de San Jordi? Símbolo indiscutible de nuestra cultura y también conocida mundialmente por todos los rincones del mundo. En muchísimos países eh, cada uno tiene su versión, pero nosotros vamos a versionar... Nuestro, nuestra propia leyenda de San Jordi De ahí puede salir de todo, ¿eh? todo Nos hemos permitido decir. el lujo de hacer una pequeña versión Así que queremos compartirla con todos ustedes Presten atención Hace mucho, mucho tiempo En una tierra muy lejana Existía un pequeño reino Que estaba lleno de florecitas de colores Árboles frondosos, verdes pastos Todo lo contrario a otros reinos cercanos donde solo había batallas, soldados, guerras de poder, animales salvajes, extraños hombres haciendo cundir el pánico, robos... Eh, 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 Maricarmen, Maricarmen, esto es la leyenda de San Jordi o Juego de Tronos, porque es todo un poco de miedo, ¿eh? Pues... Pues menos mal que me habías dicho que ibas a hacer un cuento bonito. <risa> menos mal. Que sí, impacientes, dejadme seguir, anda. Pues bien, como les decía, este bello reino tenía un rey que era... Mmm, a ver cómo lo digo... Digamos que era un poquito cortito y con poco carácter, vamos. ¿El cortito de estatura? Anda el otro, que el rey estaba tontado y que era un poco nenaza, que ah, no te enteras, solo hay. Vale, vale, verdad. Bueno, yo no quería decirlo así, pero es la verdad. Entonces, ¿quién cortaba el bacalao en su reino? ¿La reina? Uy, no, 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 que va, la reina no, pobrecita. El rey era viudo, pues la reina murió de un ataque de aburrimiento. Cuando era jurado del concurso Mira quién borda, con el que mensualmente se entretenía a las hijas casaderas de los nobles. Madre mía, menos mal que no nací en esa edad. Lo raro es que la pobre no se tirara antes por la ventana, pobre mujer. Bueno, ¿y qué, qué más? Bueno, que solo tenemos un programa de media hora, venga. Oye, que lo cuentas tú a tu manera. Vale, vale, entonces a ver que yo me entere. El rey era un estúpido integral y la reina criando malvas. ¿Y qué? ¿No había ni príncipes ni princesitas? Pues ni... mira, sí, el reino tenía una única princesa heredera. 
Menudo chollo, hija única y todo para ella. Oye, anda, mira la que habla, pero si tú también eres hija única como yo. Bueno, y la princesa era como el padre o era normal. De la princesa se decía que era la criatura más bella de aquella tierra. Todos alababan su porte y su hermosura, desde los poetas hasta los príncipes, que suspiraban y morían de amor solo con oír su nombre. Pero todo en ella no era tan bonito. Ya decía yo que fuera tan perfecta. Imposible sin iPhone ni Facebook. La princesa era una jovencita pija y consentida que desde que tuvo uso de razón se aprovechó de su real condición para obtener todos los caprichos que le venían en gana. Humillaba a todos los que la servían y era realmente tirana, siendo ella la que gobernaba en la sombra. Era envidiosa y vanidosa, presumiendo siempre ante sus amigas cortesanas. Vaya perla. Eh, a esto no le enseñaron nunca que era la humildad, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuenta, cuenta. Pues bien, la vida de la princesa dio un giro cuando un día apareció por el reino un dragón escupiendo fuego y devorando las ovejas que servían de sustento a los habitantes. ¿Y cómo se llamaba el dragón? Y yo qué sé cómo se llamaba el dragón. Pues ponle un nombre. Eso, eso. Ahora no se me ocurre nada, Paula. A ver, no tiene nombre y punto. Pues sí que va a tener nombre, porque a mí me hace ilusión. Se llamará... Bumblebee. ¿A qué mola? Bumblebee, pero si ese es un Transformer. Venga, va. De acuerdo, Bumblebee el dragón. Bueno, va, sigamos. Pasado un tiempo, cuando ya no quedaban ovejas ni ganado porque el dragón se las había jalado a todas... Bien, esto se pone interesante por fin. Es que no me dejáis avanzar. Bueno, lo que decía, que la llegada del dragón al reino supuso un drástico cambio en las costumbres. Los intelectuales discutían el significado de su llegada mientras el pueblo se resignaba esperando con paciencia que alguien hiciera algo para no perder sus cosechas, su ganado ni la esperanza. Entonces la mano derecha del rey decidió crear un sorteo donde cada semana se escogería a una doncella virgen que sirviera para alimentar al dragón. Continuem en pocs minuts, esperem que passi la batucada i continuarem amb aquesta versió de La Onda de Mente.
crear un sorteo donde cada semana se escogería a una doncella virgen que serviría para alimentar al dragón. Ya, ya, lo de virgen... Bueno, la cuestión es que el rey siempre hacía trampas en el sorteo, pues nadie le podía ver cuando él hacía la trampa. Total, que el rey sacaba el nombre de su hija para que nunca fuera la doncella seleccionada. Anda, y parecía tonto. Hasta que un día todo cambió. ¿Sí? ¿Y eso? Sí, sí. A oídos de la pija llegaron rumores sobre otra princesa de un reino cercano que tenía tres dragones. Una tal da... Bueno, no me acuerdo. Una a la que llamaban, llamaban madre de dragones. Pues bien, ella no iba a ser menos, claro. Y sabiendo que el dragón que merodeaba por su reino resulta que era uno de los tres dragones que la otra princesa había perdido, pues buscó la manera de adueñarse de él. Vamos, como si fuera tan fácil y que fuera un perrito, ¿sabes? Pues para ella sí que fue fácil. ¿Domesticarlo? Que no, pero no vayáis por delante. ¿A qué para de contarlo? No, no, no. A ver, fue fácil para ella hacer trampas en el sorteo, al igual que su padre el rey. Un día la princesa se las inventó todas para ser ella la escogida en el sorteo. ¿Qué nos estás contando? Pues sí, el rey quedó destrozado y ofreció todo el oro que tenía a cambio de que se pudiera anular el veredicto. Pero la princesa lo tenía más claro que el agua. Ella se iba a por el dragón y lo tenía, vamos, clarísimo, clarísimo. Y el rey lloró y lloró, lloró y lloró. Lloró y lloró. Vale, vale, ¿eh? nos ha quedado claro a todos. La princesa tenía que ir a la cueva del dragón para ser devorada. Al menos eso era lo que el pueblo y el rey pensaban. Pero no, ella tenía otros planes más maquiavélicos. O sea, que quería tener al dragón como mascota para manejar los antojos y ser la envidia de todos, ¿a que sí? Muy bien, chica lista. Total, que la pija dijo, bye, hasta luego. 
y cogió su pintalabio, su bolsito rosa puchi y cabalgó hasta la boca de la cueva del dragón. Hasta la cueva de Bumblebee. Sí, de Bumblebee el dragón. Uf, qué pesada. ¿Y qué, ¿Y qué hizo la rubia? Porque seguro que la rubia sí la pija, es fijo. ¿Qué más da? La cuestión es que cuando la princesa ya estaba delante de la cueva del dragón, perdón, de Bumblebee el dragón, el dragón dijo Rapunzel, deja caer tu larga melena. ¡Hala, la Paula, que eso es otro cuento! Pues cuando la princesa Rapun, digo, la pija, uff, ya no sé ni lo que digo, cuando estaba a punto de ser devorada por Bumblebee, con su bolsito puchi, toda ella monísima de la muerte... En ese momento apareció un caballero que... Pues sí, apareció un caballero monísimo, Bien. rubísimo, oh. de ojos azules, oh. con un cuerpazo uh. y un caballo blanco entre uh. las piernas. A ver, a ver, uh, que te emociona. Yo también. Que sí, que sí, que apareció con su armadura y su piel anacarada. Vaya machote mariposón. Pues sí, el caballero tenía caballo, espada, armadura y sí, un pedazo de pluma ah. que le tapaba todo el cuerpo. ¿Por qué será que todos los buenorros son gays ahora bueno, que mi marido no me escucha? Pero no me cortes el rollo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que cuando el caballero llegó, la princesa tenía cogido al dragón por el cuello. Le estaba pegando una comida de olla, pobre animal. Vaya Lo tenía sometido como si fuera un peluche. Y el dragón, al ver al caballero, le suplicó que le salvara. ¡Quítamela de encima! ¡Quítamela! Increíble, me lo creo. Bien, pues el caballero preguntó a la princesa si tenía algún problema con el dragón y esta le mandó callar de muy malas maneras. Ese dragón ahora me pertenece y nadie me lo va a quitar. El caballero le dijo que no merecía la pena tanto esfuerzo, pues llevaban días envenenándolo y tenía las horas contadas. De pronto la princesa vio al dragón en el suelo. ¿Estaba muerto? ¿Qué va? El dragón era un actorazo. Se estaba haciendo el muerto para liberarse de la pija plasta. Oye, y qué bien lo hizo, porque la princesa se lo creyó totalmente. Ahora, ¿para qué quería ella un dragón muerto? O sea, su gozo en un pozo. Pero no penséis que estaba dispuesta a volver con las manos vacías, ¿eh? ¿Y qué hice? ¿Qué hice? ¿Llevarse al mariposón de mascota? Pues no, llevárselo no. Pero de la rabia le metió tal puñetazo al caballero que le rompió la nariz. Le salía sangre a borbotones, pobre hombre. Y de pronto de la sangre empezaron a brotar un montón de hermosas rosas rojas. ¿Y qué pasó? Pues que la princesa se fue a su reino con la pretensión de crear en el jardín el jardín de rosas más bonito de todos los reinos. Seguro que a costa de ir pegando leches a todos los caballeros que se encontraran. Efectivamente. Y meses después escribió un libro sobre ella, claro. También creó, creo que creó un club de pijas amantes de la repostería y de los cupcakes. Con razón esos pastelitos son tan pijos, ahora lo entiendo. ¿Y qué pasó con el pobre dragón y con el caballero gay? Pues que el caballero llevó a Bumblebee, digo, al dragón, con su dueña. Y esta le nombró caballero mayor del santuario de Jordan. Desde ese día, el caballero, al que ahora llamaban San Jordi, así en plan abreviado, y el dragón, pues fueron inseparables. Y la leyenda empezó a crecer y crecer, hasta que un día llegó a oídos de la princesa Pija. Pero eso es otra historia que le contaremos en otro San Jordi. Y colorín colorado, esta leyenda de mente se ha acabado. Esperemos que les haya gustado. No estoy seguro de que la versión de San Jordi fuera así, pero me ha gustado mucho. ¿A quién no le gustaría tener un dragón doméstico? Hombre, no estaría mal, la verdad. Te puede llevar volando a los sitios. ¿Y si encima plancha ya? 
Hombre, es eso la ya, bomba. Un dragón que planche. Mm. Bueno, me quedo con un Bumblebee. Me gustan sí. más los Transformers. Ah, ah. Bueno. Pues nada, eh, continuamos. Eh, esta nueva temporada, Carlos, Carlos Sánchez, ha creado una nueva sección a la que genialmente ha llamado con fotogramas y a lo loco. A continuación vamos a recordar dos de las alocadas versiones presentadas por el cinéfilo, el cinéfilo más demente, Francisco Mela Pela. Eh, buenas tardes, queridos oyentes de Ripollet Radio. Eh, mi nombre es Francisco Melapela y hoy he venido aquí con este programa de Fotogramas y lo loco y vengo a traeros una historia que todos conocemos, una película muy famosa, que es El Sexto Sentido. Sí, El Sexto Sentido, damas y caballeros, eh, pues es una película que, como todos conocemos, puede dar a muchos equívocos, pero es que en realidad el hombre no veía muertos, el pobre chaval veía otras cosas. Así que comencemos. En una fría habitación, el doctor Malcolm estaba sentado al lado del joven Cole, que estaba tumbado y tapado hasta las cejas. Miraba con cara de sospecha al doctor, como si éste fuese a venderle caramelos con droga en cualquier momento. Había un terrible secreto que tenía que desvelarle. Quiero contarte mi secreto. Vale. En ocasiones veo imbéciles. ¿En tus sueños? No. ¿Estando despierto? Sí. ¿Ves imbéciles con música en el móvil y espectadores de Sálvame? Andando como personas normales. No entienden que existen otras personas. Solo ven lo que quieren ver. Como hombres, mujeres y viceversas. No saben que son imbéciles. ¿Y los ves a menudo? Todos los días. Están en todas partes. En la tele, en los servicios públicos, los ayuntamientos, el Congreso de los Diputados. Haga lo que haga, están por ahí, haciendo de las suyas, contagiando la imbecilidad por todas partes. ¿Y estos imbéciles te dan miedo? Mucho. La mayoría creen que piensan algo, que tienen cultura y que Belén Esteban es una princesa de verdad. Dan más miedo que los fantasmas. Al menos los fantasmas no dan tanto por culo. Al menos los fantasmas no escuchan reggaetón. ¿Y esos imbéciles qué te dicen? Quieren que les ayuden a hacer cosas, como escuchar la COPE, ver intereconomía o drogarse con un gran hermano VIP. No le contará a nadie mi secreto, ¿verdad? No, lo prometo. ¿Se va a quedar hasta que me duerma? Los imbéciles siguen saliendo en la tele a altas horas de la madrugada y Sandro Rey... Me vigila con sus poderes oculares. Claro, llevo un libro de más de 50 palabras conmigo. Ninguno de esos seres podrá contrarrestar algo de cultura. El niño se durmió preocupado por la aparición de alguno de los imbéciles. El doctor Malcolm sacó su grabadora y empezó a grabar. Cole, su patología es más grave de lo que pensé inicialmente. Sufre alucinaciones infernales, paranoia cani. Alguna clase de esquizofrenia con imbéciles. Tras unas breves anotaciones en su grabadora, Malcolm se dispuso a marchar, cuando entonces se quedó mirando a Cole y le dijo... Pero a pesar de todo lo que me has contado, yo no creo que los imbéciles existan. Ya los verás con tus propios ojos. Espérate a los anuncios electorales de las próximas campañas. Ya lo verás. Y bueno, con esto termina la sección de Con fotogramas y lo loco del de sexto sentido... Y pasamos a revisar otra de las grandes películas del, de, la, de los clásicos del cine. Uno de ellos es eh, Star Wars, el imperio contraataca. Pero esta vez que pueda ser una, 
una versión un tanto diferente. Tras una dura batalla, Luke se ve acorralado por el tirano Darth Vader al borde de un enorme precipicio. Vader ha cortado la mano al joven Skywalker dejándole indefenso frente al terrible villano que se aproxima hacia él apuntándole con su sable láser. No puedes escapar. No me obligues a matarte. Aún no sabes lo importante que eres, Luke. Únete a mí y completaré tu entrenamiento. Acabaremos con este conflicto juntos y traeremos paz a esta galaxia. ¡No me uniré a ti! Ojalá conocieras el poder del lado oscuro. Obi-Wan nunca te dijo lo que le ocurrió a tu padre. ¡Me dijo lo suficiente! ¡Tú le mataste! Pues sí, yo soy tu madre. Eh, no, no, un momento, ¿qué? Que sí, que soy tu madre. Y bájate de ahí, que te vas a romper algo y no quiero correr al hospital. Eh, ¿Qué, qué, qué? Ay, todo empezó como una aventura de una noche. Que si yo soy Jedi, pues yo también. Que si en tu casa o en la mía, que mira qué sable tan largo que tengo, mira qué gordo lo pongo. Tu padre era un monstruo usando la espada láser, ¿ya me entiendes? ¿Qué? Que sí, que mucha espada, que mucho sable láser y mucha fuerza, pero fue levantarme al día siguiente viendo a este tío roncando, apestando a cerveza y con la minga colgando, que me puse negra y me pasé al lado oscuro. No, no entiendo nada. Y me cargué a tu padre, que ya me había preñado. Y no pude hacer nada, porque mucho sable láser, pero el condón ni se había inventado. Así que tuve, te tuve a ti junto a tu hermana, que a diferencia de ti, ha estudiado y se ha sacado sus pelas honradamente, no como tú, que me tiene esos pelos... ¿Mamá? Veo que por fin lo vas entendiendo. Y ande, me vas con esas pintas de zarrapastroso. Ven acá para acá, anda que te peine y te ponga un uniformico de esos que me llevan los oficiales que están tan apañados. El de la Asun casó al suyo el año pasado con una niña monísima, oye. Luke miró al vacío, dispuesta a precipitarse por el desespero. La realidad era demasiado dura para él. Aquello no podía ser verdad. ¡No te tires! ¡No te tires! Que mira que voy yo y te bajo de ahí, ¿eh? O vienes tú o voy yo. Y ahora te me pones a llorar porque te he cortado una mano. Anda, anda y no me seas nenaza. Eso es un sana sanita, culito de ranita y se te pasa. Anda, ven conmigo. Ven conmigo ya o te daré motivos para llorar de verdad, ¿eh? Pero no puede ser. Anda y anda que no puede ser. ¡Oh, qué pesado! Y yo que estoy trabajando con el emperador este bien puestecica en el imperio, te ofrezco un trabajo con tu sueldo, tus dietas, tus transportes. Y tú mientras haciendo el loco con los de la rebelión, que si ahora nos rompéis una nave, que si ahora nos robáis otra... Adiós, mundo cruel. No te tires aún que no he acabado, ¿eh? Porque luego encima vaya sustico que me diste el otro día con la nave. ¡Que corres demasiado! Seguro que habías fumado algo. A ver, a ver, échame el aliento. Venga que no tengo tordía, échame el aliento. Uf, y ahora que te miro, pero qué delgado estás, que no te dan de comer, ¿eh? Anda, anda y vente para el imperio conmigo. Que allí te hago yo unos guisaos que se te van a quitar las tonterías de Jedi. Ante tan terrible realidad, Luke re reflexionó unos breves segundos. Pensó que toda su vida carecía de sentido, que merecía meterse un tiro entre ceja y ceja y acabar con toda aquella locura. Mientras, Vader se acercó y se quitó el casco. Se lamió la mano y limpió con saliva un par de manchas que Luke tenía en la cara. Pe -pe -pe ¿Pero qué haces? ¡Qué ascazo! ¿Qué, ¿Qué hago? ¡Nada hago! Unas manchitas que tenía. Venga, vente conmigo arreando. Luke, desquiciado, saltó al vacío y se dejó llevar hacia las profundidades, mientras Vader gritaba desde lo alto. ¡Tú verás! 
que yo lo que te digo, te lo digo por tu bien. Y abrígate, que seguro que vas siempre hecho un guiñapo. Ya vendrás llorando y pidiéndome perdón. Y te arrepentirás de tratar así a tu madre. Mira lo que te digo, desagradecido, que yo te he dado la vida. Nueve meses te llevé en mis entrañas. Y con esta loca narración de El Imperio Contraataca acaba la sección de Con Fotogramas y lo Loco, demostrando que a veces una madre puede ser más pesada que un propio villano de película. ¡Nueve meses te llevé en mi entraña! ¡Nueve! Sin duda alguna, la madre de Luke Skywalker debe estar removiéndose en su tumba. Así que, damas y caballeros, volvemos con la pobre Mari Carmen y, y esto ya es demasiado loco para mí. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa especial de La Onda de Mente. Muchas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos. Merci gracias a Jordi en el, en el apartado técnico. Gracias. A todos los presentes, Paula, Carlos, Paco. Gracias, Mari Carmen. Gracias a todos y eh, les esperamos el próximo mes, el primer jueves de mes de 8 a 9. Y que la fuerza os acompañe.